0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien y sean bienvenidos al episodio 000-0. Entre paréntesis, piloto de Hardcore MX. Soy Arthur Vaz y espero que estén teniendo un gran día. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por darle clic al podcast, por darle play, por eh, querer conocer un poquito detrás de, de mí, que es de lo que va a tratar básicamente este episodio cero. ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y vamos a entrar de lleno porque a ver, a ver antes de, de ir a la historia, ¿no? Y yo, a ver, yo soy una persona que habla muchísimo, no hablo un chingo y soy muy mal hablado. Voy a evitar no decir tantas groserías, pero eso de no hablar mucho va a estar bien, cabrón, porque yo hablo hasta por los codos, ¿no? Siempre he sido una persona que la demasiado Entonces ya me estaba tardando, sinceramente, en hacer un podcast porque esto eventualmente iba, iba a suceder, ¿no? Pero bueno, ¿por qué hardcore? ¿Por qué hardcore MX así, tal cual hardcore, con J, todo mal escrito? era Es un gag, un gag que tengo con un amigo desde hace muchísimos, muchísimos años. Yo creo que le calculo como siete años, más o menos de que esta idea se ha gestado y que ahorita por, por cuestiones de COVID eh, empieza a tomar forma, ¿no? Eh, yo espero que esta persona, que este gran amigo, que se, que se llama Kevin, ¿no? Este, este gran amigo un día se una aquí y nos honre con su presencia, ¿no? Pero bueno, ese es el porqué de Hardcore, ¿no? Siempre había tenido yo esa inquietud de generar contenido. Durante mucho tiempo tuve un canal de YouTube que nació en 2010 y murió en 2013, más o menos. Pero esos tres años me sirvieron de experiencia, ¿no? ¿De qué era el canal? Pues básicamente de videojuegos, ¿no? Yo hablaba de videojuegos, daba mi opinión sobre algunos juegos que estaba jugando, eh, hablaba sobre los juegos que iban a salir, hacía reviews, eh, intentaba hacer gameplays, um, hacía unboxings de juegos y daba mis opiniones eh, muy a lo mejor descentralizadas, ¿no? Siempre fueron así siempre siendo lo más honestas sobre ciertas cosas que pasaban alrededor del mundo de los videojuegos, ¿no? Influenciado obviamente por, por revistas como Club Nintendo en su momento que, pues, descanse en paz, ¿no? Club Nintendo, por medios como Atomics también el Atomics, pues, del 2010 ¿no? Que era un medio bastante grande, por eh, medios como IGN, que hoy pues igual ya no son lo que llegaron a ser en su momento ¿no? Pero bueno eso era lo que me influenciaba a mí para querer crear contenido digital, no, para dedicarme de, de, de videojuegos en algún punto de mi vida. Cosa que pues obviamente por las mismas cuestiones de la vida misma me fueron separando de, de hacer eso que tanto me gustaba. Y bueno, como les mencionaba, estamos en plena cuarentena todavía, cuarentena extendida. no y, y esto parece ser que va todavía para largo, entonces... Pues bueno, dije, ahora sí, ya para qué lo ¿por qué lo aplazo a más, ¿no? Para qué finjo que no quiero hacer esto si me desvivo por hablar de videojuegos con amigos, ¿no? Entonces, básicamente, esto es Hardcore MX, un podcast de videojuegos entre amigos. A veces voy a estar yo de solapa, como en este episodio piloto, pero, bueno, básicamente es hablar de videojuegos entre amigos, contando anécdotas, experiencias, platicando, a lo mejor, en algún momento de alguna saga en particular, platicando también sobre nuestros juegos favoritos, y bueno, todo lo que se nos ocurra relacionado a videojuegos, ¿no? Ahí me encantará tener invitados aquí. La idea es que esto sea entre más personas, que siempre seamos mínimo tres personas aquí hablando con ustedes, platicando con ustedes. Pero bueno, obviamente en este primer episodio tengo, tengo que ver, ¿no? Qué tal funciona esto, a ver qué tal sale este episodio piloto, para ver si pues nos animamos a hacer esto, un este... Una serie, ¿no? Un podcast que puedan ustedes escuchar a lo mejor semanalmente o quincenalmente, ¿no? Pero, bueno, en general eso eso es lo que quiero que sea Hardcore MX. Una, una biblioteca digital con las opiniones de mis amigos, con mi opinión sobre algunas cosas que están involucradas eh, directa o indirectamente con el mundo de los videojuegos, ¿no? Pero bueno, para este episodio piloto yo tengo un tema que siempre me gusta, me gusta contar no, no lo cuento tan detalladamente como voy a contarlo quizá en este en este podcast pero siempre siempre me ha encantado a mí contar mi historia sobre sobre los videojuegos no cómo es que este niño de 6 años porque creo que tenía 6 años eh, empezó a jugar videojuegos y y valió madres no y se quedó ahí y hoy a sus casi 27 años de edad sigue ahí no pero bueno vamos a empezar porque si no se va a ser muy largo y me gustaría que, que este que ustedes escuchen este, este primer episodio, ¿no? Y bueno, ¿qué, qué pasó, de, qué, qué pasó a mí, en, en Arturo, no? ¿Qué le hizo cortocircuito en el cerebro para que dijera, madres, puedes jugar o puedes hacer algo en este control? Y se ve reflejado en la tele en esta cosa, ¿no? La primera vez que yo tuve un acercamiento con un me dijo, y ustedes me van a corregir porque yo quise quise documentarme un poquito para hacer este podcast. Pero la neta dije no, que salga así tal cual, ¿no? Como tiene que salir si me equivoco, si de repente hay muchas muletillas, pues es para que me dé cuenta, ¿no? básicamente, ¿no? Entonces, bueno eh, mi primer acercamiento fue en el Nintendo 64. Ya me corregirán ustedes si es que no hay ningún Pokémon Stadium para Nintendo 64. Pero sí existe. <ríe> entonces sí fue ahí. Lo jugué con unos familiares en el Estado de México. Ellos tenían un Nintendo 64. Y tenían Pokémon Stadium. Y entonces Arturo fue como de... No puedo creerlo que haya un juego, un videojuego de Pokémon. ¿Por qué? Porque Pokémon estaba... En pleno boom, ¿no? Estamos hablando de 1997, 1900... No, no, 1999, ¿no? Y Pokémon estaba... No, o sea, Pokémon en, en el serial, Pokémon en la tele, Pokémon en los álbumes, Pokémon en, en los calzones. O sea, Pokémon en todos lados. Levantabas una piedra y salían Diglets de ahí, ¿no? Entonces, yo llego a la casa de de, de mi bisabuelo de, de mis tíos que vivían allá y mis primos primos lejanos porque Realmente casi no tenía contactos con ellos. tenían un Nintendo 64 con Pokémon Stadium. Y dije, wow. Y me invitaron a jugar. Y yo no entendía qué estaba pasando. Porque pues, el juego era por turnos. Y yo quería como, ah sí, agarrar a chingadazos a todos los Pokémon rivales. Y obviamente no podía. Y me, en mi equipo tenía un Pikachu, tenía un Butterfree, tenía un Bulbasaur. Obviamente influenciado por el anime. Porque pues, yo fui de esos niños que he conocido Pokémon por el anime. Y dije, tengo que tener el equipo de Ash. Tengo que tener el equipo de sí así. <ríe> y, y este, yo me acuerdo que mi primo tenía un Onyx y un Nido King o un King, ya ni me acuerdo. Y este, y así, Pokémon bien fuerte, es un D-Wong, y yo así de ah un Lapras, y yo así con mis Pokémon bien. <ríe> Creo que eran los del préstamo del juego, ¿no? Y dije, wow, o sea, no lo puedo creer. Y, y de ahí, o sea, fue como de O sea, existe esto, esto, esto se puede jugar, ¿no? O sea, está, está muy padre. Luego, segunda experiencia, yo en primero de primaria, que en misma época donde estaba pasando todo esto de Pokémon, en una fiesta de un amigo, ya saben, esas fiestas infantiles, le regalan a este amigo un Nintendo 64 con Pokémon Stadium. Y fue como de, wow, o sea, es el juego que ya jugué. o sea Hay segundo aviso, ¿no? Me invitó a su casa, jugaba con él. No me acuerdo qué otros juegos llegué a jugar con él. O sea, yo me acuerdo... Creo, creo, o sea, pues les digo que no me documenté porque creo que esto salga lo más natural posible. Yo me acuerdo que jugué con él en su casa, un Donkey Kong en esa consola y un Mario. <risa> pero no me acuerdo cuáles eran, ¿no? Fue como, ah, está chido, super padre, pero pone el Pokémon, ¿no? Porque yo seguía, o sea, Pokémon está en mi ADN desde el 99 y dudo mucho que algún día... Que algún día salga de mi ADN, ¿no? Aunque en la actualidad no esté tan, tan a gusto con las decisiones que se están tomando entre Pokémon Company Pero bueno, eso ya será tema para otro podcast, ¿no? Y después damos un salto, supongo que muy breve, muy 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 chiquito a PlayStation 1 Porque en, en, en casa donde yo viví mucho tiempo, en casa de mi abuela o sea, mi familia era como muy muega ¿no? En esa casa vivíamos todos, mi abuela, mi mamá, mis tías, mi, mi, mi prima, ¿no? En, en aquel entonces, antes de que llegaran mis primos los más chicos, y mi prima tenía un PlayStation 1. Y yo era como de, oh, un PlayStation 1. Y lo tenía con dos controles, entonces de repente me decía, vente, vamos a jugar. Y yo no me acuerdo qué juegos jugábamos de dos, <risa> pero de repente me decía, ten, juega tú, ¿no? Y ahí con si Crash Bandicoot. Y jugaba horas y horas Crash Bandicoot, era el juego que más le pedía que me pusiera, ¿no? También ella tenía un tapete de baile que conectaba al Play. Y también parecía maravilloso, ¿no? Jugar ese juego de baile, ¿no? En PlayStation 1, como, ah, qué chido bailar y todo eso, ¿no? Y esas eran como las experiencias cortas que tuve con, el, con ese Play. También creo que jugué... Un Lara Croft, no me hagan mucho caso Creo que era un juego así, ¿no? Porque era de misiones y era una morra Y es como, oh Dios mío, qué padre, ¿no? Y hasta ahí Después A la par de mi prima Mis primos, los mayores Que no vivían ahí en esa casa Que ellos vivían en el estado de Hidalgo De hecho, vive todavía mi tía en el estado de Hidalgo eh, También tenían un Playstation 1 Y ahí conocí otros juegos Ahí jugué FIFA por primera vez Ahí jugué... Ace Combat, creo que era un Ace Combat, era un juego de aviones, ¿la? no sé qué juego era, ¿no? y lo que asumo yo era un gran turismo porque era un juego de carreras, ¿no? y también fue como de wow, y ellos tenían aparte los juegos originales, ¿no? porque era como de oh, wow, estoy viendo la caja original de un Crash, de Crash Bandicoot, estoy viendo la caja original de este FIFA 90 y no sé qué, y estoy viendo la caja original de este juego de aviones, que no me acuerdo cuál era, ¿no? y era como de wow, qué chido, entonces... PlayStation en casa, PlayStation en otra casa, dije yo, quiero tener un PlayStation, ¿no? Entonces fui, hablé con mamá, ¿no? Y me dijo, "No, no te voy a comprar, no te voy a comprar un videojuego" y luego fue como de, después de insistir chorro millones de veces, me dijo, "Bueno, si tú cumples con la escuela y sacas tanto y te va bien, te compro un PlayStation", ¿no? Y, y ya estábamos hablando de una época en la que seguramente, porque no me acuerdo bien ya de las fechas, ya estaba por ahí el PlayStation 2 también, ¿no? Ya existía. Entonces, bueno, yo me esforcé, tuve mi PlayStation 1 y, pues obviamente, juegos piratas, la neta, nunca conocí juego original. Pero yo sí le metí con todo al PlayStation, ¿no? Con juegos de FIFA, con juegos de peleas, tenía un juego de, 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 de Marvel que era creo Marvel Super Heroes, que cómo jugaba ese juego, de verdad era de mis favoritos. One on One, un juego de basquetbol que también me gustaba muchísimo, eh, también llegué a jugar, eh, no sé si era un Quake, creo que sí, en PlayStation 1, muy raro, pero me gustaba bastante, también llegué a jugar un juego de de, de Bob Esponja que estaba bastante raro, el juego de Tarzán, muy, muy, muy raro, también tuve un juego de, de, de baile, yo también tuve el tapete, y bueno, o sea, eran experiencias, eran juegos que era como, de, ah, ese es pirata, me lo llevo, chingue madre, ¿no? Y, y los jugaba y me divertía y la pasaba genial, ¿no? Y después, ya en, en ese tiempo, ya yo empezaba a salir con amigos que me invitaban a sus casas y entonces conocí que por ahí existía un PlayStation 2, que por ahí existía, si no mal recuerdo, el Gamecube, entonces era como de, wow, o sea, estos, estas son otras consolas, ¿no? Este, este es otro este es otro nivel, ¿no? Y luego mis primos los mayores se hacen de un Xbox, ¿no? Y es como de, wow, y con los hijos como Perfect Dark, Perfect Dark como Halo, y fue como de, oh, no más, esto está súper increíble, ¿no? O sea, ya, ya, o sea, ya, ya mi... Y mi mi interés estaba puesto ¿no? La diferencia era que pues obviamente no había recursos Y yo tenía un Playstation 1 y era como, ah, tienes un Playstation 1, juega eso O sea, yo te voy a comprar otra cosa, ¿no? Haciendo énfasis obviamente en mi mamá Pero bueno, después de, de que ya tenía yo el, play, el Playstation 1 Yo me acuerdo una vez ...que fui en Ciudad de México a una de estas plazas de la tecnología... ...que se llamaba Meave, no sé si sigue existiendo la plaza... ...no sé si la plaza ya haya cambiado de nombre... ...pero yo me acuerdo que ahí vi un Game Boy... Uh -huh. ...yo había tenido también acercamientos con Game Boy... ...porque tenía amigos que tenían el Game Boy Advance... Eh, y, ...y estaba muy padre y todo... ...pero el Game Boy que yo vi ahí fue como de... wow este Game Boy es diferente... Y me gustó, y me, 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 me encantó, y yo otra vez, no, mi mamá, cómprame el Game Boy, y me dijo, no, te voy a comprar nada, porque ya tienes un PlayStation, entonces dije, ¿y si vendo el PlayStation? Y me dijo, véndelo, y con eso te compras el Game Boy, entonces... Pues sí, mucho tiempo fui de vender consolas para comprarme otras consolas Y no saben la arrepentida que me doy Pero bueno, ya llegaremos más adelante a ese punto Vendo mi Playstation 1 para comprarme un Game Boy Y me compro mi Game Boy Advance SP Ese que era como carterita que se abría De color rojo lo compré O sea, no, no ese, esa consola me gustó muchísimo Y aparte me la compré con un FIFA, en aquel entonces creo que era FIFA 2007, 2006, no me acuerdo qué FIFA era, con un juego de Star Wars que a la fecha no recuerdo qué, jugo, qué, qué juego de Star Wars era. Y yo no soy fan de Star Wars, pero era como de, ah, pues me voy a llevar el Star Wars solo porque... Pues sí, ¿no? Y, y, y me divertí muchísimo. O sea, ese juego de Star Wars me divirtió como... No, no, no tienen ni idea. Es una pena que no me acuerdo del nombre del juego. Pero me la pasé increíble. Eh, jugué Super Mario Bros. 3 ahí... Llegué a jugar Mario Party, llegué a jugar este. un juego de Yu-Gi-Oh! también, o es sea, un juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Yo creo que ese juego de Yu-Gi-Oh! lo compré, <ríe> solo porque en, en, el, en la caja de, del juego también venían este, cartas de Yu-Gi-Oh!, ¿no? O sea, físicas originales para, para jugar, ¿no? Entonces las compré por eso. Jugué también. Este. Ay, se me está yendo el nombre en este momento... Jugué Spider-Man... Porque había salido recién en la película de, de Spider-Man 3... Entonces, pues jugué Spider-Man... Pero no me acuerdo si era el juego de la película... O era un juego de Spider-Man nada más, ¿no? Entonces jugué ese juego de Spider-Man y... Y... Uno de los motivos... Por los que yo sabía que tenía que regresar a Nintendo... Después de haber jugado Nintendo 64... Era porque Pokémon estaba en Nintendo, ¿no? Porque empiezas a... a un, de niño uno, a lo mejor yo... Había, había quienes sí, ¿no? Pero yo no sabía que había, obviamente, juegos exclusivos por consola. Juegos que solo salen aquí, juegos que solo salen acá. Juegos que nunca iban a ver la luz en otra consola. Que no fuera PlayStation, que no fuera Nintendo, que no fuera después Xbox, ¿no? Entonces yo sabía ya que si quería regresar a Pokémon tenía que tener algo de Nintendo. Que en este caso era el, Ninten el Game Boy Advance SP, ¿no? Ahora, no pude conseguir yo un cartucho de Nintendo de Pokémon, o sea, no, no los encontraba. Eh, los que estaban estaban caros y en Pirata nunca me dieron como este, buena espina porque yo sabía que eran Pokémon que no existían, ¿no? Eran versiones bien raras, ¿no? Era como de, es, es que son no es Pokémon, ¿no? Y nunca me animé a comprarlos. Entonces, ya tiempo después, estando. No me acuerdo si fue en sexto de primaria o en primero de, de secundaria. Una amiga me presta su cartucho original de Pokémon Esmeralda, ¿no? Me dijo, este, ten, reinicia mi partida, no tengo, no tengo problema, y dije, ah, está súper genial, ¿no? Y jugué a Pokémon Esmeralda por primera vez y conocí lo que era un juego de Pokémon realmente en condiciones, ¿no? Me tocó aprender sobre la marcha, empezar a conocer un poquito la tabla de tipos, saber lo que era un juego de RPG. Me di muchos topes con el juego, pero me enamoré. Y puedo decir sin problemas al día de hoy que mi región favorita, y mi generación favorita, es la tercera generación, la región de joven. Y Pokémon Esmeralda es mi juego favorito, ¿no? Entonces, la verdad es que me la pasé súper bien jugando Pokémon Esmeralda en Game Boy Advance. Fue para mí un... Fue como revivir esa época en la que jugué Pokémon por primera vez en el Nintendo 64 y tenerlo ya para mí, ¿no? Para mí solito y conocer de los Pokémon y verlos porque pues, también iban como a la par, ¿no? Lo que estaba pasando en el anime con los juegos y decía, ah, este Pokémon sí lo conozco y, ah, este Pokémon lo había apenas en el anime, ¿no? O sea, yo todavía seguía como muy de... De solo, solo viendo Pokémon de lejos sin experimentarlo de primera mano como era en un juego ¿no? y bueno, esa había sido como mi historia hasta, hasta el Game Boy ¿no? y después del, del Game Boy doy un salto a, a la siguiente consola portátil de Nintendo que fue el 10. y yo compré ya la, la reedición, no compré el que era más anchito compré el Nintendo 10 Lite y lo compré usado, o se lo compré a un amigo y obviamente tuve que vender mi Nintendo Game Boy Advance Speed, uh -huh. lo vendí con algunos cartuchos, me quedé algunos porque la ventaja de ese 10 era que tenía también entrada para cartuchos de Game Boy entonces pues conservé obviamente Poco con esmeralda, me acuerdo que también me quedé el juego de, de Yu-Gi-Oh! el juego de Star Wars no y pues empecé a jugar alguno que otro juego para Nintendo 10, pero ahí yo... Cometí a lo mejor ese error de irme por juegos que no tuvieran tanto que ver con la experiencia de Nintendo, sino, o sea, como juegos eh, que no fueran como First Party, ¿saben? Juegos, o sea, que nada que ver, ¿no? Jugaba. Me acuerdo que me regalaron un juego de, de una caricatura que era Shen Long, ¿no? Una cosa así. Un juego de Piratas del Caribe, FIFA, o sea, juegos que así. O sea, nah, no era como. La experiencia que a lo mejor alguien con una consola de Nintendo tendría. Buscando juegos como Mario Kart 10. Buscando juegos como Mario Party. Juegos como Super Mario. Para Nintendo 10, ¿no? Hasta que me hice de Metroid Prime Hunters. Y es uno de los juegos a los que más cariño le tengo en la actualidad. Metroid Prime Hunters fue un gran juego que dije. wow ¿Esto, esto lo puede hacer un Nintendo 10? O sea, a mí no me... <risa> No me cabía en la cabeza cómo se podía ver tan bien un juego, ¿no? Hoy, hoy lo veo en perspectiva y digo, qué feo se ve, Nintendo, qué feo se ve Prime Hunters, ¿no? Pero, o sea, yo lo jugaba en esa época y fue como de, wow, no puede ser. Así como estaba el, el Nintendo 10 yo de viciado, al mismo tiempo ya también andabas el PSP haciendo su, su luchita y de hecho estaba creo mejor posicionado, siento yo. Porque mis amigos tenían, o sea, de hecho a quien yo le compré el 10 lo vendió para él poderse comprar un PSP. <ríe> Mi primo tenía un PSP, entonces la gente era más, o sea, mis conocidos, mis más allegados era más fácil que tuvieran un PSP a que tuvieran un Nintendo 10 ¿no? Y era como de, bueno, eh, mi primo me prestaba el PSP cada que yo quería. Entonces tampoco me perdía de muchos juegos ni de la experiencia de jugar en un PSP. Y era como de, ah, o sea, también tiene juegos muy chidos, ¿no? God of War también tenía un juego de Sonic, o sea, eh, Pro Evolution Soccer. dice ¿Sí, Pro Evolution Soccer, sí. Entonces este era como de, wow o sea, también hay juegos bastante buenos aquí. Y mi primo me lo presta cada que cada que, cada que que puede y, y, y me da esa chance de jugar y al mismo tiempo yo puedo jugar Nintendo 10 y tampoco me estoy como perdiendo de tantos juegos ¿no? luego como que me olvidé de Pokémon en esa época Ajá. y me hice de, de lo que estaba así en el, en el mero boom en aquel entonces recuerdo muy bien que eran los Guitar Hero y salieron versiones de Guitar Hero para Nintendo 10 haciendo uso de ese de ese eh, puerto para cartuchos de Game Boy, ahí se conectaba un adaptador que fungía como guitarra eh, traía nada más, a diferencia de la guitarra de PlayStation 2, de Xbox 360, de Wii y Play 3, este adaptador solo contaba con cuatro botones, ¿no? Los primeros cuatro botones, de rojo al azul, omitiendo el botón naranja, ¿no? Y traía un stylus para la pantalla táctil del 10 en forma de plumilla. O sea, era o sea, para mí fue una cosa maravillosa tanto me gustaron que compré las tres versiones de Guitar Hero para 10, tuve Guitar Hero on Tour Guitar Hero on Tour Decades y Guitar Hero on Tour Modern Hits, así se llamaban, y los tuve los tres para Nintendo 10 y me dio una divertida increíble, o sea me, me la pasaba jugando, jugando, jugando jugando Guitar Hero para 10 para y fue una de las mejores experiencias que tuve en esa consola, definitivamente junto con Metroid Prime Hunters, ¿no? y bueno, en esa en esa época era como de solo, solo el 10, solo el 10, ya se ya estaba por salir el Xbox 360, el PlayStation 3, el Wii, de hecho creo que ya habían salido o estaban por salir. Entonces yo era como de, ah, bueno, este yo de hecho incluso pensaba como por ahí de primero, segundo secundaria. Pensaba hacerme de un Xbox cuando ya estaba a punto de salir el 360, ¿no? Dije, ah, sí, voy a vender el 10, voy a comprar un Xbox, y aunque salga el 360 no importa, ¿no? Yo juego en el en el Xbox, ¿no? En el primer Xbox. Y fue, ¿por qué quería el Xbox? porque mis primos sí tuvieron un Xbox? Esto sí se los comenté, tuvieron un Xbox, y ahí jugué este uno que otro juego, y pues me gustaba, ¿no? Y luego dije, pues me compro, y, y aunque salga el 360 no importa, yo me compro en el Xbox, ¿no? Por suerte no fue así. Entonces pude conservar mi 10 todavía un bastante, bastante tiempo. Y después ya me hice de una consola casera y fue el Xbox 360. Que eh, fue, creo, de esa generación, la consola que más exprimí. Bueno, básicamente porque nada más tuve dos consolas de esa. Digo, nada más, ¿no? O sea, tuve dos de esas tres consolas de esa generación. Pero el Xbox 360 fue definitivamente la que más, la que más jugué. Era ese Xbox, la primera versión, el, el blanco, de altito, que tenía su disco duro como, como sombrerito gris de 20 gigas. Y que posteriormente yo lo tuve que comprar uno de 60 gigas y terminé comprándole el de 120 porque tuve infinidad de juegos para Xbox 360. Y lo mejor... O sea, tuve la oportunidad también ya de poder jugar en línea... ...de disfrutar juegos en línea con amigos... Eh, ...la mayoría de mis amigos tenían Xbox 360... ...entonces era jugar Halo 3... ...era jugar Orden Gears of War 2... ...posteriormente en Gears of War 3... ...disfrutar del multiplayer... ...juegos eh, Third Party como los Call of Duty... ...yo fui muy fan de, de los primeros dos Black Ops... ...el primero me parecía maravilloso... ...y su multiplayer también... ...de jugar Modern Warfare 2 y 3 en línea... Fueron juegos en línea que disfruté mucho. Y simplemente a veces nada más conectarte a un Xbox Live Party y estar echando cotorreo con tus amigos. Así ellos estuvieran jugando una cosa y tu otra. Y estar platicando sin problema alguno, ¿no? Eh, disfruté juegos como Assassin's Creed, era una de mis sagas favoritas. Eh, conocí la saga de Arkham, que me parece también fabulosa. Juegos como Soul Park, The Stick of Truth, Bioshock Infinite, eh, Guitar Hero ni se diga porque también llevé los, los plásticos hasta, hasta Xbox 360 con Guitar Hero 3, Guitar Hero 4, Guitar Hero 5, Guitar Hero 6, Guitar Hero Aerosmith, Metallica, por el otro lado también Rock Band, Rock Band 3, Rock Band este, The Beatles, Rock Band de ACDC, Rock Band Green Day, o sea todos los que les mencioné. Es neta, <risa> en algún momento los tuve y los disfruté, y bueno, otra cantidad de juegos que seguramente se me están olvidando, Halo 3 of DSD, el mismo Halo 3, o sea, no, o sea, fue, Xbox 360 fue sin duda alguna la consola que más disfruté en esa generación, porque no tuve Playstation 3, pero sí tuve Wii, uh -huh tuve un Wii que también eh, me dio momentos increíbles jugando el de Legend of Zelda Skyward Sword que, eh, eh, digo, yo no he jugado muchos de Legend of Zelda, he jugado tres y de los tres ese es el que más me gusta conocí Xenoblade Chronicles en Wii, jugaba mucho un Soul Calibur, tam Mario Kart Wii me parecía increíble Mario, St Mario Strikers o Mario Strikers como gusten decirle, Mario Strikers Chargers que se llamaba, que es este juego de fútbol de Mario <ríe> mi favorito también, pasaba horas jugando Mario Strikers eh, También Wii Sports, sin duda alguna Wii Sports fue el, el juego como por antonomasia para jugar con la familia Habían mis primos, mis tías, mi mamá Jugábamos Wii Sports toda, toda la noche Podríamos quedarnos jugando tanto Wii Sports como la versión que salió después Con, el, con el, este adaptador que se le conectaba al, al Wiimote de Wii Sports Resorts, ¿no? que ya traía más deportes, que traía eh, ping pong, que incluía básquetbol, que básquetbol fue mi deporte favorito en esa versión de Wii Sports, y bueno, Wii también lo disfruté mucho, ¿no? a diferencia del 360, eh, que no cobraba el servicio el Wii de, en línea, y que había consola virtual, y podía jugar otros juegos, o sea, también me pareció bastante bueno. Hubo... ...como ciertos tropiezos por parte mía con la consola... ...porque jugaba juegos que no estaban como tan chidos... ...como Metroid Other M... ...creo que sí se llama el juego... ...porque yo me había quedado con la gran experiencia de Metroid Prime Hunters... ...entonces jugué Other M... ...y la neta no me gustó mucho... Eh, ...jugué un juego de Pokémon... ...ahí intenté como entrarle a Pokémon nuevamente... Y fue cuando me cayó el 20 de que tenías que, que hacer cierta conexión con, con, los, con los otros juegos de Pokémon para tener y usar Pokémon dentro de ese juego, ¿no? Y fue como de, ah, no entendí, <risa> ¿no? Entonces, bueno, estaban en esas consolas a la par y disfruté mucho ambas, pero definitivamente 360 un poquito más, ¿no? Independientemente de pagar eh, un Xbox Live, ¿no? Pero, por ejemplo, tuve esa mala fortuna... Por como les mencioné, mi Xbox era de las, de las primeras consolas en salir de que le pasara el, el famoso anillo rojo de la muerte. Pero el servicio de Xbox hizo cargo, ¿no? Vinieron por la consola, se la llevaron, me la trajeron, me dieron una consola nueva porque la que mandé supuestamente no tenía solución, a una cosa así. Eh, posteriormente se volvió a descomponer y lo mismo, <risa> la reemplazaron sin problemas. Y bueno, esa es la que al día de hoy aún conservo. Y después me hice yo de otro Xbox 360 ya otra, otra reedición, una versión, la edición este ya que tenía el disco duro interno que también era extraíble, de 250 GB, una edición de Halo Reach muy bonita y obviamente Halo Reach fue uno de los juegos que más disfruté en la consola como para darle cierre, ¿no? 2014, 2000, eh, no, 2014, no, 2010, perdón, hasta 2012 Halo Reach fue como de esos juegos que, o sea, Siempre, ¿no? Con, con los amigos, ¿no? Súper divertidas las retas de Halo Rich y bueno, esa fue como mi historia ahí, ¿no? Con esa generación de consolas y sí, me perdí mucho de PlayStation 3 porque de todos los amigos con, que yo tenía, solo uno tenía PlayStation 3 y llegué a jugar muy poquito, o sea, de esas veces que iba, porque también él tenía 360, entonces era más de 360, y en y en Play 2 fue como, de, ah, pues está chida la consola, está muy grande, está muy bonita, eh, llegué a jugar God of War, llegué a jugar Crow, The Last of Us, eh, pero no Uncharted, los llegué a ver, pero no fue una experiencia que yo pudiera disfrutar de primera mano, siempre fue de lejitos el PlayStation 3, y no por eso la tiraba de mala consola, pero... Me acuerdo muy bien cuando salió el PlayStation 3. Y que lo vi yo en un Sam's Club. Y que lo vi creo en 11 mil pesos. Una cosa así. sin juego juego. Fue como de ¡ala! Esto está carísimo, ¿no? Pero bueno. Yo creo que esa fue la razón. Porque casi nadie tenía PlayStation 3, ¿no? Pero aún así, no, de todas formas yo no tuve esa, ese acercamiento con la consola. Luego se dio ese brinco en 2013 a la siguiente generación de consolas. Y, y obviamente yo sabía, ¿no? Yo yo sabía que quien me había tratado mejor la generación pasada, independientemente de lo bien que me la pasé en Wii, había sido Microsoft con el Xbox 360, ¿no? Entonces yo dije, tengo, tengo, tengo que tener un Xbox One, ¿no? Es, es para mí lo siguiente, ¿no? Yo estaba como, honestamente, o sea, les voy a ser muy muy honestos, era más capricho tener una consola de nueva generación día uno, porque realmente no era una necesidad, o sea, realmente no era como oh sí, era el, eh, la novena maravilla del mundo, ¿no? Simplemente era el capricho de tener una consola de generación nueva el primer día de su salida. Y no sé si ustedes se acuerdan de ese, no sé si fue un E3 o fue, no, no fue un E3, fue una presentación por aparte, ¿no? Eh, lo que hoy se conoce como un Xbox Inside, ¿no? <ríe> Esa presentación del Xbox One con Don Matrix, sí fue Don Matrix, ¿no? Eh, que dijo que el Xbox One siempre tenía que estar conectado a Internet, que no podías prestarte juegos con tus amigos, que era una plataforma multimedia donde ibas a poder ver fotos, ver televisión y y, y, y todo, ¿no? Y, y que aparte, a, aparte venía incluido Kinect, ah, pero lo tenías que conect tenerlo conectado siempre, o sea como que la sonrisa se fue borrando de mi rostro, ¿no? Y ya no era algo que que yo pensara en sí concretar, en sí tener, ¿no? Un, un Xbox One. Y fue como de, "Oh, no puede ser." Y les digo, o sea, era berrinche y era porque tenía el dinero ahorrado para una de las dos consolas. Entonces, dije, "Sal demonio Xbox, voy a hacer la preventa cuando todavía se hacían preventas en, en retailers." ...de un PlayStation 4... ...no tengo ni pito idea... ...de qué juegos vayan a salir en PlayStation 4... ...pero voy a ir partir de un PlayStation 4... ...entonces fui e hice mi preventa de PlayStation 4... ...luego... ...pues te rodaron cabezas en Xbox... ...salieron a decir... ...no, no es cierto... Eh, ...vamos a hacer cambios... ...y si y se sí, sí van a poder prestar juegos... ...y, y no es necesario tener el Kinect... ...y no es necesario tener la consola conectada a internet... Entonces dije, ah, ya, ya le bajaron de huevos, voy y cambio mi preventa, ¿no? fui <ríe> y cambié mi preventa y alcancé Xbox One Day One Edition. De hecho, el Xbox One que tengo desde 2013 ha sido el mismo. Yo no he, he upgradeado la consola, me quedé con la misma de 500 GB, eh, color negro piano y negro mate. Muy bonita, con mi control que dice Day One Edition. Posteriormente compré otro, otro control, ¿no? Y estrené la consola con el juego que venía, que era FIFA 14 con Dead Rising 3 y con Forza Motorsport. Ay, no me acuerdo si era el 3 o el 4, <risa> pero con un Forza, ¿no? Y fue como de, wow, la consola mmm, me gustó. O sea, lo que yo jugué me divertí mucho en Dead Rising 3, me divertí mucho en Forza y estuvo genial. Ajá, y estuvo padre, pero llega un punto en el que dices, mmm, o sea, ¿qué está pasando con Xbox? Y fue como empezar como a decaer un poquito en ciertos momentos porque era como de... No sentía que estuvieran avanzando en juegos, no sentía que estuvieran sacando juegos Y por el otro lado Play 4 juego nuevo y juego nuevo Que honestamente también, ya si lo pones en retrospectiva Al Play 4 también le costó trabajo arrancar, ¿no? Pero a final de cuentas cuando yo, 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 Arturo, Artur Batz Pone en, 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 este, en una balanza ambas consolas Pues para mí tiene un poquito más de peso PlayStation 4, ¿no? Independientemente de que tardó Xbox en... En tomar esa gran decisión de Game Pass. Uh -huh. Game Pass es un antes y un después. Creo que PlayStation 4 lo estaba haciendo un poquitito mejor. ¿no? Aparte de que ese chingadazo que le dieron en la presentación del Play 4 al Xbox One Con. ¿Sabes qué? Aquí sí se pueden prestar juegos. Y este es el tutorial. Ten, aquí está el juego, amigo. Te lo presto. <risa> Eso Xbox jamás se pudo recuperar. Y entonces, pues, mucha gente se, se quedó con PlayStation 4, ¿no? Pero bueno, mientras el Xbox One arrancaba y no, y yo veía qué onda, me hice de un Wii U, ¿no? Eh, tuve un Wii U, una consola que, ah, para esto no vendí mi Wii, ni mi 360, ya fueron las consolas que me empecé a quedar, por suerte, pero de quien sí me deshice, haciendo retrocediendo un poquito en la línea del tiempo, <ríe> y que sí me dolió muchísimo, sí me deshice de mi Nintendo 10 para poderme comprar un Nintendo 3DS, ¿no? Eh, me duele porque me deshice de grandes juegos, ¿no? Eh, me deshice del juego de Star Wars, me deshice de mi colección de Guitar Heroes con sus respectivos adaptadores y me deshice de el juego del que más me arrepiento de haberme deshecho hasta el día de hoy porque fue un regalo, mi amiga me terminó regalando, porque yo me mudé de Ciudad de México, mi amiga me terminó regalando Pokémon Esmeralda y lo vendí. Lo vendí junto con el Nintendo 10 y con los Guitar Hero y con los juegos de 10 que tenía y con los juegos de Game Boy que tenía para poderme comprar un Nintendo 3DS ¿no? en, en 2013. Me acuerdo muy bien, también fue en ese año. Y, y me arrepiento porque digo, ¿cuándo voy a conseguir un Pokémon Esmeralda original otra vez? ¿no? Aunque no tuviera caja, me valía, no yo lo tenía original. Pero bueno... Eh, cuando compro el Nintendo 3DS, yo me acuerdo que fue una ganguísima. Esta es una anécdota real. <ríe> una ganga en la que fui en un Walmart, compré mi Nintendo 3DS. Y cuando estaba pagando en caja, en la caja esa que hay ahí en, en electrónicos de, de, de Walmart, o sea, hasta los vendedores se quedaron bien. porque o sea, hasta el bien el precio. Del, o sea, porque compré el Nintendo 3DS en negro con Super Mario Bros. 2, o sea, el Mario este que venía de las moneditas, ¿no? Eh, por $2,700 pesos, o sea, jamás se me va a olvidar, o sea, fue una ganga, porque el 3DS creo que tenía un año de haber salido, o, o año y medio, o dos años, y la consola la encontré a muy buen precio, ustedes saben que para que Nintendo baje los precios está muy cabrón, ¿no? Pero bueno... Una ganga, ¿no? Y de hecho me sobró para poder reencontrarme con Pokémon. Y me compré Pokémon X junto con la consola y con el Mario. Y para mí fue increíble, ¿no? Luego también jugué Mario 3D Land, creo que se llamaba? Porque 3D World es el de Wii U, ¿no? 3D Land. Y jugué Kirby y jugué un Donkey Kong y jugué Mario Kart eh, 3DS. O sea, también disfruté de buenos juegos en, en 3DS Monster Hunter, Chibi-Robo, me hice de colección de Pokémon porque de ahí saltea, este Rubí y Zafiro con sus remakes y aparte era la región de Joven, entonces definitivamente la tenía que tener. Luego Pokémon Moon, Pokémon Ultra Moon y así, ¿no? Entonces, bueno, el 3DS a la fecha de hoy lo conservo, lo tengo, le tengo bastante cariño. Todavía lo juego de vez en cuando. Y aparte, me empecé a conseguir la colección de juegos de Pokémon que habían salido desde 10, ¿no? Entonces me conseguí el remake de Yoto. Tengo Pokémon Heart Gold para 10. Tengo Pokémon Platinum para 10. Tengo Pokémon Black. 2 para 10 y estoy buscando todavía Pokémon Black el primero porque es la que me falta para tener mi colección de juegos de Pokémon de 10 a 3DS y posteriormente ya les iré platicando de los demás, ¿no? Pero bueno, 3DS también fue una consola que disfruté bastante y que les repito, sigo disfrutando en la actualidad. Wii U en su momento lo disfruté con juegos como Pokémon con juegos como este... Ay, ¿qué otra cosa jugué en Wii U? Aparte de Pokémon, jugué Splatoon 2, jugué Smash Bros, yo nunca he sido muy smashero, pero bueno, le quise entrar a Smash Bros en Wii U y la neta no ha no funcionado, porque no, no, nunca he sido bueno, entonces la neta no, no le entré demasiado y... Estoy queriendo me acordar de que otros juegos ah jugué un, este, un Pikmin, no me acuerdo qué Pikmin jugué, no sé si es el 2 o el 3, pero jugué un Pikmin, Splatoon creo que ya lo mencioné, también llegué a jugar Wonderful One on One, me pareció un juego bastante genial, Bayonetta 2 también lo jugué en Wii U, entonces ah, me la pasé bien también con Wii U, pero llegó un punto en el que no era como yo me lo había imaginado y había juegos que decía bueno... O sea, es para Wii U, pero esto, esto sí, lo podría jugar, sí lo podría jugar en un Wii sin problemas, ¿no? O sea, el salto gráfico no era tan alto, el gamepad no, no podía irte muy lejos de la tele porque si no se perdía la señal. Y llegó un punto en el que nada más usaba Wii U para ver Netflix, o sea, tristemente, ¿no? Y fue como de la consola se me está rezagando, o sea, mejor me regresaba a Wii a jugar algunos juegos como Mario Strikers, como Mario Wii... Como este, el mismo Xenoblade Chronicles y, y en Wii U era como de, ah sí te va a salir el Xenoblade Chronicles, Xenoblade este, salió es? salido Xenoblade para Wii U y, y me acuerdo que lo quería jugar y no lo pude jugar, no, y fue como de, ah, entonces ese tipo de cosas que ya fueron por cuestiones mías empezaron como a mermar un poquito el hecho de que yo siguiera jugando en Wii U, no, y bueno, ...ya después les contaré qué pasó... ...porque a la par que tenía el Wii U... ...pues tenía el Xbox One, ¿no? Y entonces las dos consolas... ...sentía que se estaban como... ...o sea, que ninguna de las dos progresaba... ...porque entonces en Xbox... Eh, salió un Halo, que salió Halo 5 y a la gente no le gustó y a mí me encantó Halo 5 a comparación del 4 y casi la gente no jugaba Halo 5 y se quejaron y le tiraron Halo, horrible, y salió de Master Chief Collection y aún así la gente se quejaba porque en vez de darnos Halos nuevos solo estaban haciendo remakes pero aún así traía el remake del Halo 2 Anniversary entonces estaba súper chido, pero no, querían que forzosamente estuviera Halo Reach, que estuviera Halo 3 o DCT, o sea, no les daban gusto a, a las personas con Xbox One, ¿no? Y juegos como Crackdown 3 que cada vez se iban más lejos y más lejos y más lejos, o juegos como Scalebound que se terminaron cancelando y que jamás vieron la luz y a mí sí me dolió muchísimo, o este otro que era Tunic que era una versión como de Zelda pero para Xbox One y que también jamás vio la luz, entonces yo era como de. ¿Qué está pasando? ¿Por qué volteo al lado y veo que en PlayStation 4 hay un Uncharted 4... Veo que hay un Horizon Zero Down, veo que en su momento nada más estaba Near Automata para PlayStation 4. O sea, por, qué infamous se Son, ¿Por qué? O sea, ¿por qué Xbox? ¿Por qué no me estás dando exclusivas? ¿Por qué no me estás dando historias o aventuras o juegos que, que pueda disfrutar? A ver, sí, estaba Grande Fauto 5, pero Grande Fauto 5, honestamente, era de la generación pasada. Entonces tampoco era una situación que tú dijeras, ah, bueno, está Grande Fauto 5, pero. Lo puedes jugar también en tu Xbox 360... Y en tu Playstation 3... O sea... No... No... Y yo era como de... O sea... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el Wii U? ¿Qué está pasando con el Xbox One? ¿Por qué a Playstation 4 le están dando... O sea... ¿Por qué Sony sí le está echando... Muchas ganas con Playstation? Entonces... Sin vender consola esta vez... Me ahorré algo de dinero... Y compré un Playstation 4 usado... Uh -huh que fue igual un gran deal porque me vino con Nathan Drake's Collection, Uncharted 4 e Infamous Second Son. O sea, esas cinco joyas de juegos me vinieron con, el, con la consola cuando la compré. Y repito, fue de uso, pero al día de hoy, y tengo ya dos años y medio, tres casi, con mi PlayStation 4, el Play 4 me ha respondido bastante bien. Y he disfrutado de historias increíbles. Me enamoré de lo que es un Uncharted. Mi Uncharted favorito es el 2. Eh, me encantó Infamous con zona Aunque siempre me quedó espinita de que no había jugado el primero. Pude jugar juegos que no pude jugar de PlayStation 3. Como The Last of Us y también God of War 3. Eh, el año pasado disfruté de dead Stranding. Hace dos años disfruté de de Spider-Man en 2017 disfruté de Horizon de fecha de salida de, de este entonces ah, ahí estaba eso que yo realmente como videojugador estaba buscando historias eh, pues si no serias me estaban dando eso que yo quería aventuras nuevas algo fresco algo que sintiera que me hiciera que me hiciera querer seguir jugando. Porque yo me replanteé mucho en decir, ¿sabes qué? Los videojuegos ya se estancaron. Pero era porque Xbox y, y Wii U estaban estancados. Porque por su cuenta PlayStation estaba saliendo a flote, ¿no? Y yo me estaba. Eh, obviamente perdiendo de esas experiencias, ¿no? Y que poco a poco las empecé a disfrutar conforme me hice del Play y me empecé a hacer de varios juegos para PlayStation, ¿no? Luego Xbox salió. Game Pass y otro cantar fue no Al, al día de hoy que considero Xbox eh, Game Pass Ultimate Es un, un gran acierto por parte De la gente de Xbox Yo de repente me lo pago, de repente lo dejo de pagar De repente sirve mucho Para probar juegos y decir Si sí lo quiero y lo voy a comprar o, o qué bueno que lo jugué en Game Pass Porque ya me di cuenta que no está tan chido O no me gustó no Entonces bueno Repito, el, el Xbox Game Pass es un gran gran deal, pero tampoco es como que esté in súper inmerso yo en ese servicio, ¿no? Porque de repente veo que hay juegos muy chidos y un gran acierto es tener juegos exclusivos en Game Pass y de, del día de la salida, ¿no? Como Forza Horizon 4, como Gears of War 5, que estuvieron de salida y que son grandiosos juegos, que cuando salieron los disfruté muchísimo, ¿no? Pero, bueno, esa experiencia, ese servicio está muy bien, pero aún así siento que Xbox falló la mayor parte de esta generación, ¿no? Y que por su lado Sony hizo las cosas un poquito mejor, porque tampoco las hicieron perfectas, pero sí lo hizo un poquito mejor, ¿no? Ya estamos llegando como al final de esta generación y entre medio Nintendo con sus broncas del Wii y con sus acciones desplomándose como... Pues como algo que se desploma, <risas> inserte aquí analogía que a mí no se me ocurrió, <risas> empezaron los rumores ¿no? de la siguiente consola de Nintendo y se empezaron a filtrar... Eh las este las patentes y los planos y los diseños y se le conocía como Nintendo NX y era como de oh va a salir y va a ser así y va a ser una revolución y que no sé qué y yo estaba muy escéptico porque con el Wii U pues la neta las cosas no habían sido eh, tan buenas ¿no? ¿y qué pasó? el que se hizo real casi todo lo que se filtró ¿no? y, y cuando ves y cuando vi lo que era lo que hoy conocemos como Nintendo Switch fue como, wow, o sea, esto es otra cosa, la gente podrá quejarse de Nintendo, podrá quejarse de la consola en sí, podrá quejarse del mismo servicio de Nintendo, de lo caro que es, pero ahí nos tiene, comiendo casi casi de la palma de su mano con Nintendo Switch, ¿no?, no pude hacerme de un Nintendo Switch de, sal, de lanzamiento porque salió muy caro en México, salió con muy pocos juegos. Digo, la gente que es súper fan de The Legend of Zelda, pues era como Navidad para ellos en pleno marzo, ¿no? Porque la consola salió con, con Breath of the Wild. Entonces, ¿para qué querías más juegos? Nintendo Switch y Breath of the Wild ya estabas listísimo para pasar al menos un mes pegado a la consola y a Zelda sin problemas, ¿no? Entonces yo fue como de bueno. Me voy con mis reservas y aparte estoy pobre, ¿no? Entonces no puedo comprar la consola ahorita. Pero fui ahorrando dinero. Vendí mi Wii U. O sea, es, es la última consola que vendí. Vendí mi Wii U con sus juegos. Porque sí quería un Nintendo Switch. Y dije, a ver, este, hay reediciones de juegos para Nintendo Switch. Que yo no pude jugar en Wii U. Y que pues probablemente pueda jugar en, en Nintendo Switch, ¿no? Entonces, pues sí. Me dice de mi Wii U. Pero eh, en, al año, el año casi dos años después de la salida del, del Nintendo Switch, en noviembre fue. Creo que sí, noviembre, casi principios de 2019 me pude hacer de un Nintendo Switch. Y me lo, me lo pude adquirir junto con Crash Bandicoot Insane Trilogy, junto con Mario Kart 8 Deluxe y con Pokémon eh, Let's Go Pikachu, porque Pokémon Let's Go Pikachu creo salió a mediados de noviembre, entonces yo sí me hice del, del Switch a finales de noviembre, y bueno, al día de hoy estoy súper <ríe> eh, gustoso con la consola, creo que ha sido un gran acierto, me encanta, la he disfrutado como no tienen idea, ya tuve Joy-Con Drift, obviamente, pero pude reparar mis, <ríe> mis Joy-Cons sin necesidad de comprarnos nuevos porque son carísimos, y bueno, eh, estoy súper a gusto con, con la consola. Nuevamente lo repito, súper enviciado en Animal Crossing New Horizons. Jugando también de repente juegos que no pensé que me fueran a gustar mucho, como Mario Plus Rabbits. Como el mismo Pokémon Let's Go, que a pesar de ser una fórmula diferente, creo que me gustó un poquito más que Pokémon Sword and Shield. Y bueno, juegos y juegos, ¿no? El, el, la Definitive Edition de. de, de de Xenoblade Chronicles y, y más, ¿no? Ahí tengo más, más jueguitos que, que de verdad me he divertido bastante con, con el Nintendo Switch. Y bueno, esa es mi historia. <risa> ya llegamos, o sea, 50 minutos. Oigan, yo les dije, se los advertí desde el principio, yo hablo hasta por los codos y tengo una sino una excelente memoria. Me defiendo bastante bien. Entonces, si llegaron hasta este punto, muchísimas gracias por escucharme. Gracias por darme la oportunidad de distraerlos un ratito y por contarles algo que a lo mejor innecesario para sus vidas y que no les va a aportar mucho, pero que yo quería contarles, ¿no? Entonces, bueno... Esa es mi historia con las consolas, ¿no? Estamos en plena cuarentena, estamos en 2020, en junio de 2020 y estamos a menos de seis meses de que la siguiente generación de consolas eh, llegue, ¿no? Estamos a muy poco tiempo de que PlayStation 5 y de que Xbox One, no, Xbox Series X, <ríe> salgan a escena, ¿no? Y ver qué es lo que nos depara el futuro de los videojuegos, ver de qué están hechas ambas... Eh, compañías y ver ustedes también con quién se sienten más identificados y por cuál van a ir. Si ustedes tienen esa posibilidad de darse ambas consolas, pues felicidades, qué chido, disfrútenlas mucho. No es mi caso, yo tendré seguramente que esperar algún tiempo para hacerme alguna de las dos, que spoiler. Mi interés está más puesto en Playstation 5 Que en Xbox Series X Por lo mismo ¿no? Porque esta generación que está concluyendo Siento que Playstation 4 me trató mejor ¿no? Entonces veamos de qué están hechas las siguientes consolas Ya se anunciaron ambas Ya conocemos el diseño de las dos Creo que las dos me gustan mucho en cuanto a diseño Pero eh, Playstation 5 se ve un poquito más mmm, No sé eh, futurista y eso me gusta bastante entonces bueno, el diseño siempre pasa a segundo plano no los juegos es y siempre será lo más importante en cuanto a decidir qué consola comprar pero bueno, los videojuegos son y y, y siempre también les repito, serán un lujo nunca han sido una necesidad básica nunca han sido algo que, que no puedas vivir sin ello pero bueno, eh, ese lujo, ese hobby que es un lujo eh, me ha traído grandes experiencias, grandes momentos, grandes amigos y en fin, eso eso es todo por ahora no yo espero que no se hayan aburrido que, que se hayan pasado un buen rato, casi una hora un podcast de 50 minutos, oigan, de verdad de verdad si sí están aquí, muchas, muchas gracias y bueno, yo estaré viendo la posibilidad de seguir subiendo podcasts lo más pronto posible o bueno, tampoco bombardearlos pero sí juntándome con amigos para que podamos entre todos hacer y traerles algo bonito, ya no tan largo, prometo hacerlos más cortos para que no se aburran. Muchas gracias nuevamente, muchas, muchísimas gracias por estar aquí en la emisión 000 de Hardcore MX, soy Arturo Batz, cuídense mucho, nos estamos viendo, hasta la próxima y bye.